0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Dienstag, der 4. September. Mein Name ist Frederik Spohr. Wir sprechen über die linke Sammlungsbewegung Aufstehen und über die problematische Autovervollständigung in der Google-Suchleiste. Zunächst aber kurz die Nachrichten. Die Totenhosen, Kraftklub, der Rapper Casper und viele weitere Musiker, sie alle haben gestern gemeinsam mit rund 65.000 Konzertbesuchern ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Kraftklub-Sänger Felix Brummer rief den Zuschauern zu: "Manchmal ist es wichtig zu zeigen, dass man nicht alleine ist." Er hatte das Konzert in Chemnitz unter dem Motto "Wir sind mehr" initiiert. AfD-Politikerin Beatrix von Storch kritisierte die Veranstaltung mit folgenden Worten. Ihr seid nicht mehr, ihr seid Merkels Untertanen, ihr seid abscheulich und ihr tanzt auf Gräbern, twitterte die AfD-Fraktionsvize im Bundestag. Der Urlaub ist gebucht, doch der Flug fällt aus, weil gestreikt wird. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verhandelt heute darüber, ob Passagieren in einem solchen Fall eine Entschädigung der Airline zusteht. Geklagt hat ein Ehepaar, dessen Flug gestrichen wurde, weil die Passagierkontrolleure des Flughafens streikten. Die beiden fordern einen finanziellen Ausgleich und berufen sich auf EU-Fluggastrechte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Tonja Mayberg, guten Morgen. Unsichere Rente, steigende Mieten, wachsende Ungleichheit. Eigentlich müssten linke Themen ja gerade boomen. Das versichern sich zumindest linke Politiker gern. Man müsste es nur irgendwie anders machen. Das will jetzt die linken Fraktionsvorsitzende Sarah Wagenknecht. Vor ein paar Wochen hat sie eine Sammlungsbewegung ins Leben gerufen, die heißt Aufstehen. Heute stellen Wagenknecht und ihre Kolleginnen und Kollegen ihre Ideen bei einer Pressekonferenz genauer vor. Und ich spreche darüber mit meiner Kollegin Katharina Schuler aus dem Politikressort von ZEIT Online. Hallo Katharina. Hallo. Sarah Wagenknecht will eine neue Linke um sich herum versammeln. Keine Partei, sondern eine Sammlungsbewegung. Ist das denn sinnvoll?
2: Ja, also es ist äh, eben der Versuch, durch eine linke Bewegung außerhalb von Parteien äh, sowas wie Begeisterung wieder für linke Politik zu wecken, Interesse daran zu wecken, auch Leute zurückzuholen, die äh, sich vielleicht in den letzten Jahren als Wähler verabschiedet haben, vor allem natürlich ehemalige SPD-Wähler. Und das kann man natürlich erstmal versuchen. Die Frage aber, und das wird Sarah Wagenknecht heute in der Pressekonferenz vor allem beantworten müssen, ist eben, wie diese linke Sammlungsbewegung erst konkret wirken will. Also erstmal ging es jetzt ja nur darum, dass man sich da im Internet registriert. Das haben viele Leute getan, die... Organisatoren sprechen davon, dass bisher weit über 85.000 sich dort registriert haben als Unterstützer. Das ist ja erstmal eine beeindruckende Zahl. Doch die Frage wird dann eben sein, wie sollen denn jetzt diese 85.000 tatsächlich auch politisch aktiv werden?
1: Trotzdem waren die Reaktionen aus der Linkspartei ja kritisch, oder? Du beobachtest die Partei ja. Was hast du da gehört? Ja, also die Parteispitze,
2: die Führung vor allem Katja Kipping und Bernd Rieksinger, die ja sowieso chronisch zerstritten ist mit der Fraktionsführung aus eben Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch, die haben natürlich relativ kritisch erstmal darauf reagiert, denn die befürchten natürlich, dass dieses Projekt im Wesentlichen dazu dienen soll, dass Wagenknecht ihre Position innerhalb der Partei stärkt. Also wenn sie jetzt sozusagen außerhalb der Partei auf ein Riesenunterstützerlager für ihre Positionen verweisen kann, dann könnte sie ja immer sozusagen versuchen, das auch als Druckmittel in die Partei hinein zu benutzen. Und natürlich die zweite große Sorge war eben, dass das letztendlich doch nur, auch wenn Wagenknecht das verneint, die Vorbereitung für die Gründung einer eigenen Partei ist und dass das dann natürlich langfristig die Linke und das ganze Linke-Lager auch weiter schwächen würde.
1: Das ist gerade schon angesprochen, Sarah Wagenknecht ähm, könnte Dinge als Druckmittel benutzen. Als Person ist sie ja so ein bisschen umstritten. Sie gilt einerseits als schillernd, kann gut reden und sich darstellen, andererseits Gilt sie ja auch nicht als die aller Kompromissbereiteste. Ist sie denn die richtige Person für so eine Bewegung? Ja, das ist eben auch ein großes Problem. Also, das sagen selbst die Leute in der
2: Linkspartei, die sich jetzt eigentlich erstmal abwartend zu dieser Sammlungsbewegung verhalten und sagen, jetzt gucken wir erstmal, was dabei rauskommt und warum nicht so ungefähr. Selbst die haben natürlich große Zweifel daran, dass Sarah Wagenknecht und vor allen Dingen dann im Hintergrund auch ihr Mann Oskar Lafontaine Leute sind, die jetzt sehr gut integrieren können. Vor allem, weil ja auch doch Oskar Lafontaine ja für viele natürlich für die ehemalige SPD immer noch eine Schreckfigur ist und dort eben als Spalter wahrgenommen wird und ganz bestimmt nicht als einer, der jetzt versöhnt und vereint. Und von daher, das ist sicherlich schon ein ganz großes Manko dieser Bewegung. Also wenn die Bewegung erfolgreich sein sollte, dann müsste eigentlich etwas passieren, was Wagenknecht aber auch schon ein bisschen angedeutet hat, dass das eigentlich in ihrem Sinne wäre, dass eben andere Köpfe sozusagen sich an die Spitze dieser Bewegung setzen, dass man andere Prominente findet oder gar ja, nicht unbedingt Politiker. ne? sondern Auch nicht unbedingt Politiker. Genau, dass eben andere Gesichter dort äh, dann äh, dominant werden. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Abzusehen ist es bisher nicht.
1: Hm. Nochmal zu den konkreten Forderungen oder Anliegen. Da werden wir heute noch mehr hören. Aber bisher klang das ja so, Wagenknecht kritisiert einerseits den neoliberal und will den irgendwie überwinden und mehr soziale Gerechtigkeit erreichen. Und dann will sie aber auch andere Diskussionen über Migrationspolitik und im Zweifel auch eine schärfere Migrationspolitik. Also ist das noch links?
2: Ja, da muss man jetzt erstmal schauen, was dann in dem Manifest der Sammlungsbewegung auch tatsächlich drinsteht. Eben in, in dem allerersten Aufruf, den es gab, da stand dann sowas von Identität und ja, dass, dass Flüchtlinge ja auch eine Gefahr sind für für die einfachen Menschen auf dem Arbeitsmarkt, also die nicht so qualifizierte Jobs haben. Ich glaube, dass solche Dinge wahrscheinlich dort weitgehend jetzt in dem Manifest sich nicht mehr finden werden. Es, ob das links ist, das ist natürlich so eine Frage. Wagenknecht behauptet schon, dass Ihre Politik links ist, aber äh, eben zumindest in der Linkspartei selber sieht man das anders. Dort trifft man eben für eine sehr umfassende Möglichkeit zur Einwanderung und eigentlich für offene Grenzen ein. Wir sind
1: gespannt. Danke dir, Katharina. Und sonst so? Die Chemnitzer Band Kraftklub hat in den letzten Tagen eine erstaunliche Entwicklung durchgemacht. Sie wurde von einer unmöglichen linken Band zu einem positiven Signal. Zumindest, wenn man Michael Kretschmer glaubt, dem sächsischen Ministerpräsidenten. Im Mai hat er die Band noch beschimpft. Vor dem Konzert gegen rechts in Chemnitz gestern klang das plötzlich ganz anders. Jetzt, wo wir also das Okay der sächsischen Regierung haben, können wir ja mal reinhören. Der Song Fenster, der spricht wohl so manchen Demonstranten in diesen Tagen aus dem Herzen.
0: Dem auf und den Irak. Wie es dir geht, hat mal wieder überhaupt keiner gefragt. Du stehst da mit leeren Händen, du wurdest betrogen. Du kannst nichts daran ändern, Schuld sind die da oben. Du bist der Normale, alle anderen. Dann sind Idioten All die Nachrichtenportale, die haben dich belogen Vertraue keinem einzigen Wort in keiner Zeitung Die haben ihre Fakten, aber du hast deine Meinung
1: Wenn man bei Google was in die Suchleiste tippt, dann werden einem ja immer Ergänzungen vorgeschlagen. Manchmal finde ich das ganz praktisch, aber manchmal kommt da auch Diffamierendes, rassistisches oder sexistisches zum Beispiel. Hate Search wird das auch genannt. Google wird deswegen schon länger kritisiert. Jetzt gibt es eine neue Studie zu dem Thema. Darüber spreche ich mit Lisa Hegemann aus dem Digitalressort von Zeit Online. Grüß dich, Lisa. Hallo, Munja. Du hast dir die Studie angeschaut, die kommt von der deutschen NGO Goliath Watch. Was steht da drin? Ist diese Autovervollständigung ein großes Problem?
3: Also die Studie kritisiert erstmal, dass es diese Autovervollständigung gibt und die Macher fordern, dass sie abgeschaltet wird. Es ist schon ein Problem insofern, als das Google weiß, dass es das Problem gibt. Man kann sogar, wenn man etwas googelt und es wird etwas Unpassendes vorgeschlagen, gibt es sogar ganz unten in Kursiv ganz klein einen Hinweis, dass man das melden kann. Allerdings ist es wirklich so unauffällig platziert, dass ich sagen würde, dass die meisten Nutzer das wahrscheinlich nicht bemerken. Wusste und ich jetzt auch noch nicht. Genau. Ähm, ich glaube, mir ging das auch so. Google hat das auf Anfrage mir erzählt, dass es hier Funktionen gibt, aber ich musste zwar mal hingucken, um das überhaupt zu finden. Und das Problem ist natürlich, dass Leute, die etwas googeln und so etwas vorgeschlagen bekommen, möglicherweise glauben, dass das stimmt, was da steht. Das ist das, was auch Goliath Watch vor allem kritisiert. Dass es eben suggeriert, das ist so. Nicht, ich suche etwas und es könnte so sein, sondern wenn da steht, ich zitiere jetzt wirklich von Google, schwarze sind und es wird ergänzt, nicht intelligent, dann könnte es sein, dass Leute das glauben. Oder dass, wenn sie genau das suchen, denn wir reagieren ja auf diese Vorschläge und tippen dann möglicherweise auch drauf, dass sie dann solche Seiten angezeigt bekommen, auf denen sie genau diese These bestätigt bekommen. Und das muss man zumindest diskutieren.
1: Weil sie ja vielleicht auch annehmen, die Leute, dass das, was viele Leute suchen, auch so ist oder dass andere Leute das auch annehmen. Genau. Und wie funktioniert das genau? Also werden Gerüchte so tatsächlich weiterverbreitet oder kommen erst in die Welt
3: durch diese Autovervollständigung? Ich weiß nicht, ob diese Leute nicht erst in die Welt kommen. Also es ist ja schon so, dass Leute das suchen und je mehr Leute etwas suchen, desto mehr wird der Algorithmus darauf trainiert, dass bestimmte Worte einen bestimmten, bestimmte andere Worte triggern. Also dass wenn ich irgendwie nach einem bestimmten Begriff suche, dass dann auch ein zweiter Begriff folgt. Deswegen kann man nicht sagen, dass jetzt Google rassistisch ist oder dass der Algorithmus rassistisch ist. Der Algorithmus macht das, was ein Algorithmus eben macht. Wir geben was ein und der ist ja darauf trainiert, wenn, etwas, wenn ein Wort besonders häufig kommt mit einem bestimmten anderen Wort, dann zeigt er das eben an.
1: Und wie ist es juristisch? Also man kann doch in Deutschland das verbieten lassen, wenn der eigene Name mit irgendwas diffamierendem... In Verbindung
3: gebracht wird, oder? Genau, das ist wiederum allerdings nur bei Personen so. Sprich, es gab diesen Fall von Bettina Wolf, dass mit ihrem Namen bestimmte Begriffe assoziiert wurden. Wenn man nach ihrem Namen gesucht hat, wurde das einem schon vorgeschlagen. Und äh, diese Gerüchte halten sich bis heute. Sie ist ja dagegen vorgegangen, hat er auch recht bekommen. Und man kann das eben verbieten lassen. Soweit ich weiß, ist es aber nicht möglich, das für allgemeine Aussagen zu machen. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem. Danke dir, Lisa. Gerne.
1: Das war's für heute bei was jetzt. Sie können uns gern schreiben an was jetzt at zeit .de. Einen schönen Tag und tschüss.
3: Und wenn man dich so googelt, kommt da was komisches? Das ist eine gute Frage. Ich glaube bisher nicht.